0: Bienvenidos a Humano Creativo, mi nombre es Caro, fundadora de UPI, que significa Humanos con Propósito de Impacto. Este es un emprendimiento que, en el que busco yo ayudar a mujeres a que encuentren un negocio que les permita que aporten al mundo de una manera positiva. Y en este podcast específicamente te voy a ayudar a que quizás te conozcas mejor, eh, te voy a invitar a que te hagas preguntas, también te voy a dejar en algún momento más dudas que certezas. Es un lugar donde creo que puedo expresarme desde una esencia más vocal y, y por ende, a mi entender, más fresca que lo escrito. Así que espero que si te gusta, lo recomiendes y me ayudes a llegar más lejos. recuerda que siempre puedes encontrarnos en mi sitio web www.weareupi.com o en Instagram y YouTube, siempre en, eh, con el nombre We Are Upi. Hoy en este podcast, que es el número... 5, eh, Si mal no recuerdo eh, Quiero hablarte de la inversión La verdad es que hace casi 48 horas Que estoy con esta palabra en la cabeza Y, y dije Es un buen momento para grabar Un episodio de hace bastante que no grababa Donde Hablemos de No solo nuestra inversión económica Porque seguramente Cuando pensás en inversión Quizás que tu mente se fue al dinero ¿no? a inversión eh, eh, en la moneda, en mejorar ganancias, en tener rendimientos positivos del dinero, en ganarle a la inflación, si estás en la Argentina, seguramente es una de tus problemáticas más eh, escuchadas en el día a día. Pero te quiero hablar de muchos otros lugares también que tienen que ver con la inversión. Voy a empezar diciéndote que para mí, y como todo lo que digo, esto es muy subjetivo, es para mí, siempre digo, toma lo que te guste, desecha lo que no te sirva, y crea tus propias convicciones. Eh, para mí somos energía. Eh, en nuestro campo más ínfimo somos átomos. Y esos átomos están hechos de energía. Esto es algo físico, ya comprobado, claramente comprobado. ¿sí? Si sos de esas personas que necesitas lo científico para avalar, esa te la firmo. En este... Que campo en el que vivimos, que nosotros creemos que es muy físico, quizás que por momentos nos conectamos con el campo energético, es muy importante entender que estamos continuamente dando y recibiendo, dando y recibiendo. Hay un libro que a mí me marcó muchísimo, lo estoy mirando ahora en mi biblioteca, con todas las luces apagadas, con mi incienso prendido, con mi vela prendida, la verdad que creo que nunca grabé como desde un lugar tan óptimo, que se llama La Novena Revelación. La verdad es que te la re recomiendo, es una película que ya está subida a YouTube, eh, se convirtió en libro, a mí me gusta mucho leer, así que te lo recomiendo, también está a la décima, donde en un momento lo que se podía ver en la Novena Revelación, en la película, era cómo somos un intercambio de energía constante en este dar y recibir energía. Y puede pasar que hagas un viaje largo en el tren o en un subte muy cargado de gente y llegues a, a tu destino casi drenada de energía o con un mal humor que no tenías al iniciar. O puede que quizás tengas, estés viviendo con tu pareja y tu pareja viene enojada del trabajo y si bien no se la agarra con vos, toda esa energía con la que viene se pasa al ambiente. Esto te lo puedo llevar a todos los campos, no te la quiero hacer larga, entiendo que me entendés. Pero como el campo de la energía no es un campo que empieza acá y termina acá, si bien tenemos un campo energético que puede medirse claramente, nunca es tan duro como los bordes de una caja o los bordes de una mesa. ¿sí? Entonces estamos en continuo, continuo dar y recibir en este campo energético y sin darnos cuenta invertimos esa energía en cosas y drenamos nuestra energía en otras todo todo el tiempo. ¿Por qué? Y hoy pensaba, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo explicar esto? Y creo que esta es la manera más fácil. Porque estamos tomando también decisiones. En qué nos movemos. En qué decidimos hacer. Si uno decide hoy pasar el día en la naturaleza. Toma una decisión de que va a ir a pasar el día en la naturaleza. Si uno decide que hoy va a invertir horas en su trabajo. Toma una decisión y está invirtiendo horas en su trabajo. Siempre hay una decisión en lo que hacemos y estamos a cargo de nuestra energía, por más de que por momentos eh, nos perdamos y creamos que la vida nos lleva automatizadamente. Estamos cargados de decisiones que todo el tiempo, todo el tiempo nos están como indicando las posibles opciones. Y nosotros las elecciones que tomamos, ¿no? Esto a mí me costó bastante entenderlo. Me acuerdo cuando mi primer mentor me decía es una elección que vos estés en el trabajo que estés, por más de que le estés pasando mal, es una elección. Y le decía, ¿cómo puedes pensar que es una elección si yo tengo la necesidad de estar en ese trabajo? Y él me hacía comprender que aún así siempre, siempre la opción de irme estaba. Que siempre la opción de buscar otra cosa estaba. Y de hecho la opción de poder emprender también estaba, esto, esto es lo que durante mucho tiempo él me ayudó como a trabajar, ¿no? esta, esta visión un poco más holística de mi vida y no tan victimista, eh, entonces eh, tenemos que pensar que en todo el camino que estamos haciendo, en todas esas decisiones, eh, a veces entramos en, como en un loop que no nos deja ver que hay una real inversión, ¿Sí? en las acciones que nosotros hacemos. Y esto es como para mí la introducción al tema. Y me anoté ciertos puntos un poco para que, que resonemos, acá otra vez, yo no te traigo respuestas, ni un deber ser, ni esto es lo que deberías hacer, quiero habilitar el pensamiento, el pensamiento crítico, creativo, y que, que nosotros crezcamos como, como seres humanos, ¿no? Eh, y que tengamos, lógicamente, negocios alineados a nuestros talentos. Mi misión está detrás de todo esto. Pero creo que el humano se va conociendo mucho en todas las acciones. Y para mí, emprender eh, fue el camino de autoconocimiento más grande en mi vida. Y sigue siéndolo muy gratamente. Eh, permitirme compartir de esto a vos, para mí, hoy, es como misión cumplida de, en mis deseos. ¿no? Entonces, el primer campo que me anoté acá es el espiritual. ¿sí? Y... Muchas veces pasa que en el campo espiritual eh, drenamos energía. Drenamos energía en cuestiones espirituales, por ejemplo, que no, que no se sienten propias. Te voy a poner una ilustración. Pareciera ser que hoy la, la resolución a todo es la meditación. ¿Sí? Entonces, quizás que tu conexión con el campo espiritual no es la meditación. Quizás que es sentarte tranquila, ponerte a cocinar, tocar los elementos, quizás que es tocar la guitarra, quizás es hacerte un baño de inmersión, y esa es tu conexión con el campo espiritual. Tendríamos que, que realizar una previa en este campo, que nosotros eh, tanto lo tenemos que, que cuidar, que es el espiritual, este, para mí el campo espiritual es el campo no tangible, de que tenés que encontrar tu propia ruta, para cargarte, para que esta inversión de energía en vos sea sentida. Y, y voy a hacer mucho hincapié en, en todo lo que diga, de que encuentres tus propias respuestas. La gente está muy acostumbrada a que le den paquetizado la solución a todo. Y la realidad es que lo mejor que puedes hacer por vos mismo en todas las áreas de tu vida es poder decidir que sí y que no, no. Esto se ha despertado muchísimo estos últimos 10, 15 años en, 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 el, en el mundo, digamos, pero en el ser humano, de crear tus propias respuestas. Y quizás si para otro comer carne eh, no, es, no es para él estar conectado con, con el mundo y, y es, es su elección, vos puedes tener otra. Digo, va a, a todos los campos, pero las elecciones espirituales tienen que ser 100% tuyas, ¿sí? Entonces, si para vos estar conectado con el cosmos es meditar, genial, medita. Si para vos estar en el campo espiritual para obtener energía del campo, si ¿sí? esta inversión de energía y darle es trabajar en tu huerta, hacelo cada uno tiene que encontrar su propio camino, y en eso hay mucho el pensamiento crítico que, que te dije anteriormente. ¿no? También otra la de las maneras de drenar energía es, eh, por ejemplo, con las quejas, con el victimismo. Algo que yo eh, trabajo mucho en terapia, es que me, me, me pasa muchas veces con mi madre, que, que la noto en este loop, y hasta con mi hermana también, y me molesta tanto, muchas veces me molesta tanto el loop victimista y el, y el, y el loop de la queja sin un plan. Eh, tenemos personalidades muy diferentes, pero, gracias a, a terapia también, todo esto me molesta porque yo lo he desarrollado mucho tiempo, he sido una mujer muy quejosa y muy victimista de la realidad, y eso no me llevaba a ningún lado. Al contrario, me quitaba toda la energía que tenía. Entonces... Fíjense en el campo espiritual cómo se están moviendo todo el tiempo en cuanto a todo, todo lo que hacen. ¿sí? Desde cómo hablan, desde cómo se expresan, etcétera, etcétera. Les voy a ir abriendo otros puntos donde también se va a notar esto. En el campo físico, por ejemplo, ¿no? Drenas energía o invertís tu energía para que crezca? ¿Haces deporte? Quizás que no sos una persona como yo que le encanta el deporte de alta intensidad, pero haces algo para mover el cuerpo? Porque moviendo el cuerpo tenés conexión con tu cuerpo. Y ahí sucede algo muy mágico que es que cuando vos lográs escuchar a tu cuerpo, las reglas de afuera se hacen obsoletas porque vos solo empezás a escuchar qué camino tiene que seguir cada una de las moléculas. Vos te vas a dar cuenta si necesitas una clase de yoga, una, una caminata, un baño de inmersión, nadar, eh, o hacer craft como me gusta a mí, salir a correr, lo que fuera, andar en bicicleta, pero el cuerpo hay que moverlo porque el cuerpo cuando se mueve no solo genera un montón de cosas muy buenas, eh, en cuanto a, a químicos que se despiertan en el cerebro y que hacen muy bien y que lógicamente que potencian una energía muchísimo más positiva, pero sino también es que vos podés escucharte y ahí me parece que hay una clave enorme, enorme y muy buena. Y, y podés darte lo que necesitas, no lo que otro te dice, ¿no? Entonces dejas de buscar estas recetas mágicas para todo. Van a ver que también lo cuento más adelante en la parte profesional. En las relaciones, por ejemplo, ¿no te pasó a tener relaciones que te drenan la energía? Y mantenerte en esas relaciones, eh, en, en mi vida eh, no he tenido una, una cantidad de noviazgos enormes, pero en uno de ellos, que fue eh, un, una pareja bastante importante, yo tuve mucho drenaje de energía, el ex, o sea, yo seleccionaba específicamente que quería drenar esa energía y me di cuenta mucho tiempo después de que había eh, destinado polvo en chimango, por así decirlo, pero no, no por decirlo por, por el fabuloso hombre que, que tenía al lado, porque la verdad que todas las personas que pasaron por, por mi vida son maravillosos maestros, pero sino ¿por porque no era... ¿Y cuántas veces le dedicamos en las relaciones tiempo a lo que no es, no? O al revés, ¿en qué invertimos nuestra energía? Porque sí, ¿entendés? En tus relaciones. Y las relaciones no son, son las relaciones de pareja. ¿Tienes personas que te energicen cuando las ves? Que hablas y entras como en otro estado. Hay que invertir nuestra energía en lo que nos potencia porque si hay algo que vos tenés de válido en esta vida es el tiempo y la calidad de ese tiempo. Y la calidad de ese tiempo va a depender mucho de la energía que tengas en ese tiempo. De nada va a estar, que estés completamente saturada, quemada, burnout, en una conversación con alguien que te levante la energía. Y lo importante es que vos puedas saber dónde ir también eh, para poder nutrir y crear nue nuevas vibraciones ¿no? de, de energía y de inversión de energía. En lo personal, por ejemplo, ¿cuánta inversión le das a recargarte? O, o a conocerte. ¿Cuánto invertís en conocerte? ¿Pasas tiempo con vos o también? Sos de las que decís, bueno, tengo que conocer mi misión, mi propósito ya, ya, aquí, ahora. Como me pasa muchas veces que, que me escriben y, y me dicen... Eh, Quisiera hacer este curso tuyo, pero la verdad que necesito que sea rápido y concreto porque ya necesito, pero yo desconozco mi propósito. Mira, si en la vida buscar el propósito, misión, no requiere tu energía y tu tiempo, eh, bueno, claramente no, no solo no es mi cliente ideal, sino que no es alguien con quien yo tengo ganas de invertir mi tiempo. Sí. Lo que no quita que se puede, que se puede despertar rápido, pero alguien que quiere todo ya tiene que ver con, con un resultado que quiere más que un proceso. Yo doy más a mí de los procesos. Y en lo profesional, que esta parte lógicamente que es la que me encanta, soy de las personas que consumís, por ejemplo, todo gratis, que buscás esas eh, ofertas gratis en todos lados y te saturadas de información, tenés muchas cosas juntas, o sos de la que sí invertís tiempo, dinero, en conocimiento. ¿Sí? O soy de la que buscas la triple B, el bueno, bonito y barato. Eh, una de las diferencias que, que yo hice cuando comencé a tomarme en serio ¿no? mi crecimiento, mi evolución y el llevar una vida con un poco más de sentido, eh, fue el, el invertir. Cuando yo empiezo la certificación en la con mi mentor, eh, era un dinero que la verdad que para mí era una inversión enorme una de las mejores inversiones en el comienzo de ese camino después más adelante en el camino yo nunca dejé de formarme al, el programa más eh, caro que, que, que compré hasta el momento más allá de mis inversiones en la facultad y demás que siempre me las pagué yo fue un programa de 2000 dólares y fue un programa que me llevó de A a C pero también por la inversión que yo le di a ese programa, porque yo creí que yo valía el, ese tiempo, porque yo era posible, y que me faltaban algunas herramientas. Entonces, tiene que ver con eso también en la profesión. Chequea mucho qué inversión de energía estás haciendo, qué inversión de dinero, qué inversión en tiempo, y lo que no, recortalo. Recortalo, recortalo, recortalo. Esto lo dije también en los entrenamientos gratuitos que hago. Sí. No vas a hacer algo, no te anotes, no pierdas el tiempo. A veces lo digo también cuando se suscriben a mi base. Si esto no te llena, te ya. Yo lo que menos quiero es a alguien que no quiera escucharme, que no quiera leerme, de todo corazón. Tiene que ver con la energía. Prefiero llegar al que sí tiene ganas de hacerlo, y no a 100000 mil personas, porque no me interesa llegar a 100.000 personas que no me escuchen. ¿Sí? En otro punto que, que se me despertó muchísimo eh, fue el tema del descanso. Estamos en enero y una conversación que yo tuve con una de mis mentís durante casi todo enero fue que nos sentíamos como tortugas. Y de hecho no encontraba el, el emoji de la tortuga y terminé usando uno de, no sé, qué animalito que está tirado en el agua, plancha para arriba. Y yo le decía... Para mí, el ocio es algo que tuve que trabajar y trabajo muy conscientemente, porque hay que invertir tiempo en el ocio. Y está como el ocio, como el descanso mal visto, pareciera ser que el no hacer es no ser productivo, es no ser buena profesional, no eso es una vaga. Tenemos un montón de creencias al lado del ocio. Una de mis mayores elecciones, eh, hace ya dos años, que creo que la he contado, es que decidí no trabajar más los jueves y los viernes. Y cualquiera diría, vos estás loca. O sea, hace dos años no lograba vivir todavía en mi emprendimiento y encima decido dejar de laburar. Gracias a ese push que tuve de decir, compacto ciertas cosas entre lunes y miércoles y jueves y viernes, lo dejo para la creación de cosas. O si sea, tengo ganas de ir al médico, tengo ganas de ir a salir a almorzar con una amiga. que, Bueno, es esa elección de inversión de mi tiempo y energía y también en ocio y en descanso, yo creo que es una de las razones por la cual a partir de ese momento mi negocio empezó a crecer mucho más. Hay que invertir en ocio, hay que invertir en descanso. Estar al pedo está bien lógicamente, eh, acá me sale como la Ariana de adentro, si vos eh, estás al pedo todo el año y después buscas resultados, no vas a llegar a ningún lado, está claro. Pero para los que trabajamos también, y, y le metemos duro a lo que hacemos, ¿por qué no tener ocio? ¿Por qué no tener un enero así en plancha? Tranquilo. ¿por qué si tengo la computadora enfrente... No me pongo una película de Netflix si tengo tiempo. ¿Qué importa si es un jueves a las 10 de la mañana? Yo lo valgo. Entonces invierto tiempo en ocio. Porque pareciera ser que el único ocio, nos han vendido esto también como sociedad, son los 15 días que tenés de vacaciones. No existe. No existe. si estás acá y querés ser emprendedora claramente, o sos el público que escucha lo que escribo y lo que, y lo que hablo, bueno, para mí elegimos esto porque no queremos que nos digan que nada más podemos tomarnos 15 días de vacaciones. Si yo tengo ganas, me voy como en diciembre, cuatro días con una amiga de lunes a jueves a la playa, porque se me cantó. ¿No? Así que bueno, la inversión en el descanso. También tiene que ver, en esta, en esta parte y lo mezclo también mucho con lo, con lo profesional y el descanso. A veces eh, nos muestran como modelos de negocio que hay que ganar más plata. Ay, vendí tantos miles de dólares a tanto, a tanto a tengo 500 personas adentro del... Y cuando uno a veces rasca un poquito, se da cuenta que quizás esas personas ni siquiera conocen a su cliente. O quizás que esos modelos le, les vienen bien, pero más no siempre es mejor. ¿no? Eso también es otra de las cosas que tenemos que decidir. Qué tipo de negocio queremos tener y qué tipo de vida queremos tener. Quizás que no nos interesa eh, un negocio eh, millonario de miles de dólares. Queremos un negocio que nos permita mantener la vida que queremos, estar con los que queremos, tiene que ver con nuestra misión y con nuestro propósito. Eh, y el último que me anoté, como para tampoco no robarte tanto tiempo, es el campo vibratorio, ¿no? Y, y, y quería hacer una aclaración con respecto a esto. Realmente, nuestro campo vibratorio, o sea, nuestra energía, nuestras vibraciones, son percibidas cuando estamos bajo la emoción de la calma. La atención plena, esto que es que... Realmente puedes estar percibiendo en este momento, como te lo puedo hacer en este momento, un ejercicio de mindfulness, ¿no? Estoy viendo mis luces bajas, estoy viendo mi humidificador que, que larga vapor, estoy viendo mis libros de colores, estoy viendo mi cajón que quedó abierto, titila la luz del lavarropas, está prendido el incienso, está prendida una vela no me quedo con nada de esas cosas la atención plena es yo registro lo que va pasando no me quedo en ninguna de esas cosas entonces uno está presente también puede ser la escucha de tu cuerpo el silencio el no hacer presta atención a tu campo vibratorio porque esto se traduce en un montón de cosas en estar más presente en tu negocio en estar más presente en tu vida en tus relaciones en decidir cuándo decir que no ¿Cuándo decir que sí y que ese sí sea sentido? ¿Cuándo es tiempo de hacer la plancha y tirarse un poquito como eh, este animalito que te digo, eh, con los bracitos por atrás de la cabeza y decir, bueno, estoy disfrutando del momento porque también me lo merezco. Entonces, en, en el registro de este, de este episodio quiero que te, que te cierre que la inversión son muchas cosas pero que estamos continuamente invirtiendo y drenando invirtiendo y drenando, Eso es algo que va a pasar es natural, pero que no se nos pierda la balanza de que nos drenamos continuamente y no tomamos periodos de recarga, en todas estas áreas que te cuento, espero de corazón que te sea de ayuda eh, si lo es, espero que me lo comentes en Instagram, que me envíes un mail a hola.wearupi.com donde siempre respondo todo todo, 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 todo. En el menor tiempo posible. Eh, que esta sea una conversación y de vuelta y que podamos crecer eh, todos eh, los que lo escuchamos. Así que bueno, nos vemos la próxima. Only 4% of universities in the US are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty.